0: He titulado la meditación de esta mañana Bautízame y que siga la fiesta Digan conmigo, bautízame y que siga la fiesta ¿A cuánto les gustan las fiestas? Levanten sus manos A mí me encantan las fiestas Debo confesar Debo confesar que me salieron tres hijos Excesivamente fiesteros Les gusta la fiesta, les gusta la convivencia Y lo aprendieron de sus padres Una familia que no hace fiesta Una familia que no celebra demasiado Es una familia que no ha recibido El poder del gozo del reino de Dios La convivencia, la comunidad, la fiesta Es muy, muy importante Un hogar cristiano debe ser divertido El asunto es que fiesta lo asociamos Con promiscuidad Con desbalances morales y yo no hablo de esa fiesta Cuando tú ves en la Biblia cuántas fiestas el Señor estableció En en la palabra de Dios es impresionante Se conjuntaba una fiesta con otra Dios estableció tantas fiestas que que algunos se quedaban Desde la Pascua hasta hasta el Pentecostés y a mejor los que venían de lejos en aquella época Se quedaban, se instalaban y eran peregrinos Y los demás los recibían en sus casas Y todo era con miras a no perderse las fiestas Había gente que practicaba las fiestas Porque no les quedaba alternativa Pero la gran mayoría entendían que Dios Se movía en comunidad y en las fiestas Y entonces, escucha muy bien Cuando practicamos fiesta Aseguramos nuestro corazón en la convivencia y en la comunidad cristiana y hay fiestas que nosotros los grupos conexión parte del del propósito de grupos conexión es que sea un ambiente de fiesta yo lo veo hasta ahora que hacemos un sistema híbrido en la iglesia eh, veo los zooms, mis hijos no se pierden por nada. Ah, es que tengo grupo conexión y yo los veo tan contentos ir sí, y les digo, vamos a ver una serie, no, 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 pero si sí es tu serie favorita, no tengo grupo conexión. Prefieren su grupo conexión a otras cosas. Entonces algo, es, algo hay bueno ahí. Hay un ambiente de fiesta y de comunidad y eso es lo que debe de ser una iglesia. El bautismo debe ser una fiesta. ¿Cuántos aquí ya están bautizados? Levanten sus manos, muy bien, muy bien ¿Recuerdas ese día maravilloso? Ahora hago otra pregunta Porque obviamente mi objetivo en esta mañana Es recordarles a aquellos que no se han bautizado Que es importante que se introduzcan en la orden Una de las dos ordenanzas en la Biblia En el bautismo que es una ordenanza Pero me importa que lo hagan con alegría Me importa que se haga con entendimiento Todas las cosas que se hacen para Dios sin entendimiento se convierten en una carga La religión, la esencia de la religión es hacer cosas para Dios sin entendimiento ¿Me explico? Si son para Dios pero no lo entiendo Entonces lo hago y todas las cosas que se practican una y otra vez sin entendimiento se convierten en una carga Que no Pero cuando hay entendimiento sobre lo que Practico se convierte en un deleite y en una Alegría que da a luz la fiesta y aunque el Bautismo lo hacemos solo una vez el bautismo Por inmersión el hecho de hacerlo una sola vez No significa que no tiene el peso para Recordarnos el gozo de la fiesta de la salvación Que recibimos en Cristo ahora Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 3 Y vamos a leer los versículos 2 y saltaremos del 7 al 9 de corrido Dice así Juan el Bautista vino a predicar y decía Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo está cerca 7 cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar los enfrentó camada de víboras exclamó ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios No se digan simplemente el uno al otro Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham Eso no significa nada Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas Piedras el ministerio tanto de Juan el Bautista como Jesús comenzó diciendo arrepentíos arrepiéntanse De sus pecados vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca debo admitir con toda Sinceridad que por muchos años yo malinterpreté este pasaje No dudo que allá aún estando en un tiempo pastoreando Lo manifesté de una manera que no debiera Y pido disculpas y perdón por ello Porque da la idea de que arrepiéntanse Vuelvanse a Dios porque el reino se está acercando O sea Jesús viene con su poder Y si no les va a dar en la torre Pero la primera venida de Jesús Era para salvación y manifestar la gloria El amor y la vida eterna que está en vigente hasta hoy ese mensaje El mensaje de la gracia del Evangelio El mensaje de reconciliación Lo que está diciendo es arrepiéntanse de sus pecados Vuélvanse a Dios porque ustedes no quieren perderse por nada Un reino perfecto No quieren por perderse por nada la bendición máxima Que pudieran encontrar en sus vidas Y la forma de vivir impresionante en la que el reino te hace vivir Ahora también denunció a los fariseos y saduceos que eran grupos de religiosos en esa época Y aún maestros que tenían diferentes doctrinas algunas en común Pero cuando llegó Jesús comenzó a cambiarlo todo porque el reino de Dios se había acercado Y el reino de Dios dice la Escritura Eso es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Y venían los fariseos y saduceos Dice el versículo 7 A mirarlo bautizar No venían a bautizarse Solo venían de fisgones, de mirones Y a cavilar en su corazón Y seguramente de regreso a casa A criticar lo que hacía Juan el Bautista Mira cómo se viste Mira lo que predica, mira la rudeza, mira lo que hace. Y Juan el Bautista volvió y a ellos que solamente venían a observarle cómo bautizaba y no a bautizarse, les dijo, camada de víboras. Y les hace una pregunta, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Habló de una ira, habló del fuego de Dios. El fuego en la Biblia representa... Juicio y el fuego representa purificación también No tengo tiempo de hablar de ello La mayoría de ustedes lo saben Representa comunión, purificación, juicio Y aquí les está diciendo ¿Quién les enseñó a que huyeran? ¿Quién les echó el pitazo para que cuando va a aparecer el fuego Huyan como víboras? Acuérdense en aquella época Y no es diferente en en, en estos tiempos Antes de sembrar, antes de barbechar Tienen que venir los campesinos La gente que trabaja la tierra Y deben de poner fuego en caso que hubiera maleza Y que hacía cuando esa maleza Y todo eso que estaba seco ahí estorbaba Estropeaba para barbechar Ponían el fuego y las serpientes y las víboras Huían del fuego Y él está diciendo el reino se acerca es un fuego que purifica para los que se arrepienten y que es juicio para los que no se arrepienten Y les está diciendo quién les enseñó a oír como víboras del fuego que les puede purificar De la ira venidera también Entonces está poniéndolo muy en claro los judíos de esa época y no los judíos los maestros Judíos de esa época enseñaban a los oyentes a justificarse a sí mismos Mientras que Juan los instruía a acusarse a sí mismos a ser honestos de su condición ante Dios Arrepentirse y así eran perdonados ¿Cómo nos damos cuenta que estamos arrepentidos Se acuerdan de esos dos hombres que mismo Jesús dice Había dos hombres y los dos estaban ahí y uno decía Te doy gracias Señor porque no soy como los demás Porque diezmo, porque ofrendo y comienza Él a, a poner Un cuadro de toda su autojusticia y luego dice que Había otro que decía sé propicio a mí pecador y Jesús Hace una pregunta ¿Quién de los dos regresó justificado? Y obviamente aquel que entendió que era un pecador Entonces cuando está diciendo arrepiéntanse Porque el reino de Dios se está acercando Lo que está diciendo es eh, Juan es que les está Predicando que se arrepientan porque un reino Perfecto estaba ahora al alcance y eran invitados Para disfrutar del gran amor del Rey de ese reino Y sus invaluables riquezas que solo por ese arrepentimiento tendrían acceso. El arrepentimiento es una bendición. Satanás se ha encargado de hacer creer a las mentes y a las conciencias que el arrepentimiento es malo y vergonzoso. Es una llave impresionante para entrar en la vida del reino de Dios, del gobierno de Dios. De ser discípulos de Jesús Ellos decían a Abraham tenemos Y mismo les dice Jesús eso no significa nada Porque a veces eh, lo lo que querían enseñar Y hoy se se hace lo mismo Es yo puedo ser salvo por mi propia cuenta Con mis prácticas ¿Alguien se acuerda aquí cuando te hablaban de Jesús? y tú decías ay sí yo sigo a Dios qué bonito sí tienes que buscarlo sí yo lo busco ay, todos los días antes de irme al trabajo yo le digo ay Diosito ayúdame se acuerdan las respuestas tontas que dábamos como esas y se acuerdan que hoy tú necesitas entregarle tu vida a Cristo caminar con él arrepentirte de tus pecados y contestábamos cosas como esas yo no le hago mal a nadie yo no he robado yo no he pecado yo no yo no he matado yo Y contestábamos cosas creyendo que nuestra vida De alguna manera moral nos podría salvar Pero nadie se puede, nadie podríamos salvarnos Por nuestra propia cuenta No hay salvación en nuestras mejores acciones Hay salvación en la acción suprema sustitutiva De Cristo en la cruz del Calvario En lugar tuyo y en lugar mío Y cuando creemos somos salvos y somos justificados De eso se trata Ahora Quienes se bautizan dan testimonio público de su arrepentimiento por haber practicado el pecado Pero también testifican de su hambre por pertenecer a ese reino de justicia, paz y gozo en Cristo No solamente el bautismo se trata, no solamente se trata de Manifiesto que me, que me he arrepentido. No, también testifico que tengo hambre por pertenecer a un reino perfecto, que estoy siendo inteligente, que no me la voy a perder por nada, vivir en ese reino perfecto de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Es muy importante el bautismo, súper importante. Ahora, invitar al arrepentimiento a los que aman su pecado, Es equivalente a pedirle a un gato que ladre en vez de maullar O a un cerdo que abandone el lodo y adopte los modales de una oveja Hay gente que simplemente les hablas de arrepentimiento Y ellos no piensan que necesitan arrepentirse Y creen que pueden ser salvos por su nivel de vida o sus buenas obras Siendo que la escritura, la palabra de Dios dice Nadie se salva por sus propias obras No es por obras para que nadie diga yo lo hice Nos salvamos por creer en Cristo Que somos pecadores y que Él llevó en Él El pecado de todos nosotros Uno puede disparar una flecha a unos pocos metros Pero el arrepentimiento siempre alcanza Hasta el trono de Dios Nunca Dios echa de su presencia Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú Dios Nos dice el Salmo así Al corazón contrito y humillado No despreciarás, despreciarás Tu Dios, nunca Dios Menosprecia un corazón que se vuelva a Él Jamás, Jesús dijo el que viene a mí Yo no lo desprecio Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho fuera Los sabios antiguos decían Si uno tiene una cosa Inmunda en las manos Aunque se las lave En todos los mares del mundo Nunca será limpio Pero si arroja la cosa Inmunda, le bastará un poco De agua para limpiarse El arrepentimiento es eso Hay mucha gente que quiere guardar Esa cosa sucia en sus manos Y hacer obras y purificarse Con sus obras y todo No se puede Hay que soltar arrepentimiento es suelto el pecado Es si voy caminando en una dirección equivocada Doy un giro de 180 grados y comienzo a caminar En la dirección que la palabra de Dios dice Que Jesús nos invita es la dirección del reino De justicia, paz y gozo El bautismo es la fiesta de la nueva vida Del perdón y gozo que encontramos en Cristo Y no un ritual obligatorio que encadena por eso qué importante es bautizarnos entendiendo lo básico Que Cristo en la, en la cruz del Calvario murió en nuestro lugar Ya, si tú lo crees te puedes bautizar Ya hablaremos de ello ¿Cuántos no están bautizados aún? Levanten su mano Ok, obviamente debes animar tu corazón a esta ordenanza Sigue escuchando, te va a hacer bien Lucas 15 versículo, el capítulo 15 de hecho Habla tres parábolas Jesús de cosas que se pierden y se recuperan Ahora noten muy bien la primer parábola la vamos a encontrar en Lucas 15 Habla de la parábola de la oveja perdida Ese hombre que tenía 100 ovejas se pierde una pero dice en el versículo 6 Y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido Les digo de la misma manera lo está diciendo Jesús Habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida Que por 99 personas que no necesitan hacerlo Mira el, el peso que hay en el corazón de Dios por alguien que se arrepiente, por alguien que entra a la vida eterna por la fe en Jesús. No está diciendo que no le da gusto las 99, está diciendo que es incomparable la suma de esas 99 que están santificándose, pero no se compara la alegría en el cielo a uno que se vuelve y que se arrepiente. El arrepentimiento le causa una fiesta, provoca una fiesta, quise decir, en el cielo. Cuando vamos a leer ahí mismo en Lucas 15 la parábola de la moneda perdida una mujer perdió una moneda y dice que cogió lámpara cogió escoba barrió por todos lados y gracias a Dios un día la encuentra y dice ahí en el versículo 9 Cuando la encuentra esa esa moneda Llama a sus amigos y vecinos Otra vez llama a testigos Y les dice Alégrense conmigo Porque encontré la moneda Que se me había perdido Les digo que así también Se alegran los ángeles de Dios Cuando un pecador cambia su vida Cuando hay arrepentimiento Entramos en el reino de Dios Entramos al gobierno seguro De Dios, al reino de Dios Pero provocamos una fiesta en el cielo Provocamos una alegría sin precedentes En el cielo Y luego vamos a ver ahí mismo en Lucas 15 La parábola que nos es a la mayoría familiar El hijo que se pierde El hijo que despilfarra la herencia Que su padre le otorga Va, vive como perdido Pero un día dice y volviendo en sí dijo Se arrepiente, regresa a casa del padre y el padre cómo reacciona al regreso del hijo en el versículo 23, les dice, "Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Dían conmigo, celebremos. Dían conmigo, hagamos fiesta." Y dice, "Mi hijo estaba muerto." Y ha vuelto a vivir Eso es lo que Dios piensa De nosotros el día que Nosotros le entregamos nuestros corazones Al Señor, el día que nos Entregamos a Jesús que le dijimos Ven a mi vida, ven a mi corazón Ese es el corazón De Dios, mi hijo estaba muerto y ha vuelto A vivir, estaba perdido Y ha sido encontrado Y me gustó, me gustó Me gustó Esa es la alegría y empezaron la fiesta Amar en la visión de esta iglesia Amar a Dios Servir a todos Y celebrar ¿Qué celebramos? La vida La vida eterna en Cristo La vida que nos otorga el Señor Para servirle día a día La vida de Misael La vida de Josa, La vida del hermano y la hermana Celebramos la vida y celebramos también algo, que el día que alguien lo llame el Señor no estará aquí, pero tiene vida eterna. Es una celebración el reino de Dios. Debe ser una celebración. Aleluya. Empezaron una fiesta. En estos tres ejemplos notamos el regocijo Que se provoca en el cielo con los ángeles Y en la tierra a causa del arrepentimiento En los corazones El máximo gozo en el corazón de Dios Es cuando un corazón se vuelve a él Y la suprema tristeza en el corazón de Dios Es cuando alguien repudia La salvación, por eso la Biblia dice Si escuchas hoy mi voz No endurezcas tu corazón Por eso la Biblia dice Hoy es el día de salvación Ahora escuchen bien Si el cielo se regocija Ya lo vimos Si el cielo se regocija Cuando un pecador se arrepiente El bautismo No es otra cosa que el eco Y la continuación De esa fiesta Aquí en la tierra Eso es el bautismo Por eso hay fiesta cuando nos bautizamos Mira escucha bien Eso de que aplaudo o no aplaudo Cuando tú quieras aplaudir Aplaude aunque no que aplauda El aguado que está a tu lado Debe haber celebración El evangelio Cuando alguien entiende el evangelio Vive en celebración Es un estado en el corazón La celebración Yo admito Que en la iglesia Donde crecí cuando había bautismos No había mucha celebración En los bautismos Había solemnidad Y en la solemnidad hay belleza Escucha muy bien En la solemnidad hay belleza Pero en la celebración también lo hay Y cuando hay que celebrar Cuando debe haber belleza en la celebración Lo hacemos con celebración Cuando hay belleza en la solemnidad Que la belleza venga a través de la solemnidad Pero hay que aprender a discernir En un bautismo debe de haber fiesta A mí me encanta Hemos estado en bautismo Me acuerdo en la explosión juvenil En Roca Blanca hace años Bautizamos a más de 500 jóvenes en el mar Más de 500 Pastor Vicente Nuestro pastor Vicente hola Contéstame por favor Llámame por favor Llama pronto por favor Necesito oír tu voz Esclavo del teléfono Así vivo yo Yo sé que tú no entiendes Lo que acabo de decir Pero la bola de pecadores En Conquistando Cincuentones Lo entendió perfectamente Ya Ay, regresa por favor. Fuera espíritu de ti, de mí. Recuerdo que cuando bautizábamos ahí en Roca Blanca, recordarás misa, se bautizaban y salían corriendo unos en la playa, ¡puf! gritando, gritando, temblando bautizados en Espíritu Santo, hablando en lenguas también. Me encanta ver aquí, hay diferentes, me, me gusta ver los bautismos. Unos están hablando en lenguas antes de entrar las aguas del bautismo. Unos los bautizan y salen hablando en otras lenguas, porque es una fiesta espiritual. El bautismo no es un ritualillo chafón, no. Es decir es dar la, es la fe pública Que hemos entendido que estábamos perdidos Y hemos sido encontrados Hemos sido encontrados por la gracia Y hemos abrazado esa gracia Yo recuerdo uno de mis hijos Se bautizó Su momento Y vimos que se bautizó Y obviamente a todos los padres Nos encanta saber que nuestros hijos Toman la decisión de bautizarse Y recuerdo que luego que se bautizó Pasaron unos meses Y veíamos algunas actitudes No propias de una mente Renovada en Cristo Y un día Le llamamos con Norma y le dijimos No hallábamos cómo Abordarle, lo amonestamos Y nos dio algo el Espíritu Santo Escuchen, bien interesante Le dijimos ¿Cuánto hace que te bautizaste? Cambió su cara Dice ya nos dijo cuánto. ¿Recuerdas ese día? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Y le hicimos que hiciera memoria. Que en ese bautismo, cuando quedaba abajo del agua, muero con Cristo, salgo una nueva vida en Cristo, una vida de resurrección, una nueva vida. ¿Le recuerdas que lo hiciste? Sí. No hubo necesidad de más. Hacer memoria de la ordenanza Del bautismo modificó su corazón Y lo volvió Otra vez a Dios El bautismo no queda en ese ritual Santo en esa ordenanza Y ahí muere Hay que estarlo recordando todos los días Me bauticé Porque soy de Cristo Hay muchos que dicen ¿Cómo cojo fuerzas Para ser un buen discípulo? Piensa en el bautismo Piensa que con Cristo estás juntamente crucificado Haz memoria todos los días de tu bautismo Haz memoria que te bautizaste y haz memoria de Por qué te bautizaste me bauticé porque admití Que Jesús es mi Señor y Salvador Me bauticé porque quise dar testimonio público. Que he pecado, que ofendí al Señor. Pero que me arrepiento, que quiero ser un discípulo. Y que por nada del mundo me voy a perder la bendición. De entrar a un reino que me da lo que nadie en el mundo me podría dar. El bautismo es un acto de inteligencia. Entonces cómo agarro fuerzas para el día a día Pienso en mi bautismo Hizo un compromiso con Jesús Yo les voy a decir una clave, un secreto Muy íntimo, muy íntimo Siempre he diezmado y ofrendado Desde que el Señor me tocó a los 19 años Bueno desde los 18 diezmo y ofrendo Ya les enseñé que mi hermano Arturo Un día me dio un guapazo y Aquí se diezma y se acabó Es otra predicación No me introduje muy buena doctrina Pero lo hago desde entonces Siempre lo he hecho de corazón Pero yo me daba cuenta En un tiempo Que sí lo hacía Pero de repente el Espíritu Santo Me hizo sentir que había solamente Lo hacía Bien Le voy a decir que me ayudó un día Me acordé del poder del bautismo me Acordé de mi compromiso con Cristo Ese día Y eso comenzó a hacer que ardiera Mi corazón, el bautismo Si es un Acto de identificación De muerte, resurrección Con Cristo Jesús, pero pasa algo En ti, cuando haces Memoria del bautismo que vuelves A acordarte que eres un discípulo comprometido Una discípula Comprometida el bautismo no es Ah ya lo agarré, mi certificado de bautismo Lo pongo ahí, lo guardo No Todos los días Estar haciendo memoria De ello, en Hechos 8 Versículo 26, ya les decía que si el cielo Se regocija cuando un pecador se arrepiente El bautismo no es Otra cosa que el eco y la Continuación de esa fiesta aquí en la tierra. Hechos 8:26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate, ve hacia el sur, camino que desciende a Gaza, y cuando vamos nosotros al 27. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe Ve y júntate a ese carruaje Cuando Felipe se acercó corriendo Le oyó leer al profeta Isaías Y le preguntó ¿Entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera Y se sentara con él El pasaje de la Escritura Que estaba leyendo era este Isaías 53 Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo Trasquila no abre él su boca en su Humillación no se le hizo justicia ¿Quién Contará su generación porque su vida es Quitada de la tierra el eunuco le dijo a Felipe le ruego que me diga de quién Dice esto el profeta de sí mismo o de Algún otro entonces Felipe comenzando con este pasaje de la escritura Le anunció el evangelio de Jesús ¿Qué le anunció el evangelio Le explicó que Isaías 53 En ese momento le dijo mira esto lo dijo Isaías Tú lo sabes lo escribió hace 760 años Eran 800 años por ahí Para nosotros son 2800 años que se escribió esa profecía Dice eso lo escribió el profeta Y habló de Jesús Sí, el que recién crucificaron Estaba hablando en Isaías no de él Sino de Jesús, del Mesías Que Dios Lo llevó al quebranto A la cruz Y que todos nosotros nos descarriamos Como ovejas, dice Isaías 53 Cada quien se apartó por su camino Cada quien hizo lo que se le pegó Su gana, la vida anárquica mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y todo lo que dice hermoso Isaías 53, que habla del siervo sufriente. Y Felipe en el versículo 36. Ahora le dio el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En un minuto. Evangelio es buena nueva. Buena nueva para quién o para qué. Entender que somos pecadores. Que no nos podemos salvar por nuestra propia cuenta Que no hay otro nombre en la tierra que nos pueda Salvar, solo hay un nombre, ese nombre es Jesús ¿Cómo nos salvó? Dios se encarnó, vino y sirvió Y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte De cruz y en la cruz del Calvario Siendo inocente y perfecto Él cargó en él el pecado De todos nosotros, él murió En lugar tuyo y en lugar Mío Entonces por eso dice la Biblia Isaías 53 verá el Fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho quiénes somos el Fruto de la aflicción del alma De Cristo en la cruz Esta reunión en esta mañana en cada iglesia local, en todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los dialectos, cantar de la cruz, cantarle a Él, desde el cielo, desde el trono, a la diestra del Padre, el Padre voltea y le dice, ves Jesús, y Jesús dice, es el fruto de la aflicción, de mi alma, ver millones que han creído, que soy camino, verdad y vida, y eso es lo que le explicó Felipe, al etíope, al eunuco y ese mensaje del evangelio Está vivo, es poderoso, está vigente hasta el día De hoy para todo aquel que en él cree, Felipe le dijo No en el 36 yendo por el camino llegaron a un lugar Donde había agua y el eunuco dijo allí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado y Felipe le dijo Si usted cree con todo su corazón puede Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Respondió el eunuco y mandó parar el carruaje Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó Al salir ellos del agua el Espíritu del Señor Arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco Quien continuó su camino gozoso dios Su camino gozoso es ser discípulo Bautízame y que siga la fiesta ¿Cuál es la fiesta? Seguir a Jesús Ser discípulos, discípulas de Jesús Si tú no te has bautizado Es importante que lo hagas No como un ritual eh, sin entendimiento Es con comprensión ¿Cuántas chicas aquí solteras hay? Levanten la mano Imagínate que llega un muchacho Aquel que querías Te ladró el perro Que querías que te ladrara Y te ahora llegó a morderte ¡Arr! Y llega y te dice Hey chica Pues estoy ilusionado contigo Creo que estoy enamorado Quiero que seas mi novia Y en su momento te anuncio Esto va a tal grado Que quiero que seas mi esposa Hasta las muchachas ahorita Ay pastor. Tranquila Entonces qué sucede Y te ilusionas tú y dices Pues este es con el que quería que me mordiera Aleluya Ni Dios lo quiera, ojalá ¿Mm? Y ya Pero de repente él te dice Ah, pero se me olvidó decirte Una cláusula en todo esto Nos vamos a casar Pero yo me voy a quedar viviendo con mi mamá No quiero que nadie se entere De nuestra relación Vamos a tener Cinco hijos Y te voy a ir a visitar solamente Una vez a la semana Espérame ¿Quieres una concubina? ¿O quieres una esposa? ¿Si me explico? Entonces el bautismo Es decirle Señor no te niego Tú me dijiste Salvación El pacto por la sangre de Cristo para salvarme, yo en el bautismo acepto, pon tu mano, pon tu dedo, Señor, yo también. En este bautismo digo que Cristo es mi Señor y Salvador, y que voy a ser discípulo, y que no me avergüenzo del Evangelio, y que tengo vida eterna en su nombre, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dado a los hombres en que puedo ser salvo. Sigo adelante caminando con Cristo, cueste lo que cueste, eso es el poder del bautismo. Entonces imagínate cuando alguien dice Oye te bautizas Ah, Es que no estoy listo Gracias por admitir que no estás listo Eso está muy bien Pero el problema de raíz No es tan malo que aceptes que no estás listo Pero si no estás listo o lista Hay un problema terrible es que no has comprendido el Evangelio Y no estás salvo Quien se salva se bautiza Por eso cuando comprendió el Evangelio Este hombre, el etíope, el, el funcionario El secretario de Hacienda de Etiopía Dice aquí hay agua ¿De dónde agarró ese rollo? Porque él sabía que habían se habían convertido Tres mil En el derramamiento del Espíritu Santo Cuando explicó el apóstol Pedro con los apóstoles eh, Que Dios derramaría su Espíritu Creyeron tres mil y se bautizaron Entonces era normal eh, cuando se bautizaron esos tres mil Y luego otros cuantos decían Hey, hey, queremos nosotros decir Vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir a Jesús ¿Tú te imaginas el shock que recibían los fariseos Los saduceos de tanta gente diciendo Nos bautizamos, vamos a caminar con Jesús No es cualquier cosa Es no avergonzarse del Evangelio Es haber entendido el Evangelio Quiero pedirles A quienes están bautizados Haz memoria del poder de tu bautismo Y que se avive el fuego en tu corazón De ese compromiso de ser un discípulo Una discípula